0: 嗨，现在是二零零六年的十二月十七日的早晨。嗯
1: ，其实，在这
0: 一年里，我好像很少在七点四十之前睁开眼睛清醒过。嗯，主要是睡得很晚，然后大部分的时候就是六点醒来以后，可能脑子里一直在做各种各样的梦，然后我就会迷迷糊糊一直撑到。闹钟的提醒的点，然后今天还继续来读单向切。是第五小节，应该是这本书的这本书的第五，就是第五次阅读吧。然后这本书的作者是瓦尔特本亚明，就是有人说他是，就是我觉得应该不能说是。是欧洲的最后一个知识分子，他是一个思想者，然后他喜欢各种各样的东西，喜欢艺术，特别是书籍，就是，然后他又喜欢游荡。嗯，其实我好像每天都不知道，多为就是说每一次读的前面的这个发场，就这个开场白儿，就是。不知道该怎么说，其实好像，也许不需要哈，就直接读书就好了。总之呢，这是这本书的第五章。然后在这本书之前，哦，错了，不是第五章，是我第五次阅读第五次节目。然后在这之前还有四期节目，然后还有很多其他的书。这已经是第一百，可能第一百二十多期、第一百三十期节节目了，将近。好吧，现在来读。小标题是古董，它这本，它这就是单向街，它是以一个一个的小标题，然后一小段一小段的文字，这就好像读了很多这样的书籍。古董、奖章，在一切基本有理由被称为美丽的东西上，都存在着一种自相矛盾的现象。它似乎是那样，转经筒，只有生活心中活着的形象，才能滋养意志。相反，单纯的词语只能点燃他的热情，也使也使得他不再枯萎。没有精确想象力的治疗，将没有准确的意向表达，而没有精神的支配，想象力更无从谈起。因此，现在呼吸就是最好的调节。有规律的发出声响，就是这就是这样呼吸的最佳准则。故而，通过神圣的音节来进行呼吸的做法，就是冥想瑜伽的最奇妙的效果。因此，它无所不能。古董勺，一个最伟大史诗诗,诗人的主题只是能够养活自己笔下的英雄。旧地图，大多数人在爱情中寻找永恒家园。其他很少的人寻找永恒的旅行行，或者属于多愁善感的类型。他们切于与大地母亲接触，他们靠近那些能够让他们远离大地母亲的人。对这些人，他们保持着忠诚。中世纪的书籍最了解这些人对于远途旅行的渴求。善词以下的现象，很多人都能体味：如果一个人陷入爱河，或者强烈的中意另外一个人。那么，他几乎在每一本书中都能看到他的样子。他几乎能同时显现在正面角色和反面角色当中，在短篇故事、长篇小说和中篇小说里不断变换着角色。通过这一点，可见想象力那种在微小细节中无处不至的魅力，不断的在每一个片段中展现新内容的能力。考察想象力。就像是看一把折叠起来的扇子，只有慢慢打开它，扇子上的画面才慢慢有了呼吸和生命。随着扇子被打开，被爱的人的面容才会展现其中。浮雕，一个人与他所爱的女人在一起交谈着。后来几个星期，乃至几个月后，他们相别离，往事重来，那些交谈的画面历历在目。现在可见，那些交谈的内容琐碎、平庸、肤法并缺乏深度。但男人明白，这些都因为他深深陷入爱中，我们才呵护并享受这样的交谈，恰如思想在雕像的褶皱与缝隙中显现。如果像今天这样，两人陷入了孤独，没有了慰藉与遮蔽，我们只能让平思想平躺在我们平庸的智慧光照中。裸体雕塑，一个只有把自己的过去看成不断的被强制和剥夺过程的人，才能使得他在当下充满了价值。对于一个人来说，把过去当成一个在运输过程中破坏了胳膊的裸体雕像，是最恰当不过的。现在，没有什么比这个雕像更能显示出它未来的价值了。手表以及黄金饰品。任何人，只要他早早醒来，穿好了衣服，在散步时目睹了日出，那么白天他在周围任何人面前都有一种无形中被加冕的优越感。日出将他带入了工作，到了中午，仿佛他为自己戴上了冠冕。书籍的页码对于小说中虚构的人物，就像是生命之中一样，一秒秒在流失。读者难道不会不时地给他们投去惊鸿一瞥？我梦见我与罗斯罗斯，一个刚被聘奖的聘用的讲师，在亲切的谈话。通过一个空间宽敞的博物馆，他是这儿的头。就在他与旁边房房间里的维护雇员谈话之前，我来到了一个陈列柜前，在其中陈列着一个几乎真人大小的半身女人雕像，在柏林博物馆的。莱昂纳多的《佛罗拉女神像》很像，旁边零散的放置了其他可能更小的物体，金属或搪瓷质地，朦胧的反射着光。那经头颅的嘴张开着，摆放着小装饰件物，一部分垂在了嘴外面，很好的伸展着。我不怀疑这是一个时钟。梦的动机，羞愧。早晨，口中有黄黄金，披头散发，戴着昂贵的首饰，像是床头之上的毛梗。浮光灯。了解一个人的最好办法，莫过于不怀任何希望的去爱他。阳光，阳台，天竺葵。相爱的两个人，在一切之中最为关注的，就是彼此的名字。康乃馨。对于一个恋人来说，心爱的人永远是寂寞的。水仙花，谁要是被爱，幸运的深渊将被家将像家庭那样在他身后闭合。仙人掌花，真正的爱人觉得与你心爱的人争论是错误的。勿忘我，回忆总会将心爱的人缩小。观叶植物。如果在前面出现了一个友爱亲和的事，可以想象一切皆欢洽的晚年景象来应对事物招领处失去的东西。在我们最初的印象里，一个村庄、村庄或者一个城市显得那样无与伦比，那样不可复得，是因为在那里远景与近景最为严密地融合在一起。在这里，习惯尚未发生作用。当我们开始。找到进入的路径时，那景象才会突然消失，就像一栋楼房的正面在我们走进去时消失那样。由于还没有通过持续习惯的探索行为的考验，那样的景观不是主导。一旦我们开始在里面熟悉了这个地方，那最初的景象便永远不再，不能再恢复。找到的东西，那些远端的蓝色。没有被附近任何景象融合，而且在你走近之时也不会融相融。在你走近时，它不显得漫漫长无际，而更为严谨，充满威力。画在舞台背景的远景中，它使得舞台形象有了一种无与伦比的魅力。能停不超过三辆车的出租车站台，我在一个站点花了十分钟等一辆公交车。《热文报》《巴黎晚报》《自由报》，卖报女佣没有任何变化的声调在我身后叫卖着，《热文报》《巴黎晚报》《自由报》。我看到了一个坚固的三角形牢房，三个墙角看来如此空空荡荡。在梦中，我看到了一座声名狼藉的房子，一家宠坏了动物的旅馆，所有人几乎只能喝动物园喝的水。在梦中。听到了这些词语后，我马上惊醒。原来我实在是太疲乏了，以至于合一倒在一间光线明亮的房子里的床上，一小会儿，只有几秒钟，就跌入了梦乡。出租屋传来如此哀切的音乐，乃至于人们都不相信演奏者自己愿意听到它。那是未带家具的房间准备的音乐。每到星期天，居住其中的人会在音乐中沉入冥思。就像是一盘被枯萎树、枯萎的叶片所装点的熟透的水果。战争纪念馆，卡尔克劳斯，没有什么比行家暗淡，没有什么比他的对手更孤独、孤单。没有一个人能比人们用高雅的沉默来祭奠更为荣幸。他身穿古代的盔甲，像一尊中国的偶像，冷冷的怒目相对，双手握着出鞘的宝剑。这写着德国语言的坟墓拱顶摇摆着，跳起战争的舞蹈。他只是住在这所古老语言大厦里大师们的众多追追随者之一，如今成为他们坟墓的看门人。他每一天每一夜的坚守着，没有任何岗位的看守能一直保持这样的忠诚。没有人像他这样，一旦失去就永远失去。这里站着的是一个与。达纳伊德一样从同时代的泪水海里饮水，那块丢向他敌人的石头，正像是西西弗西西弗斯手中滚落的石头一样。有什么能让能比让他改变自己更令他无奈的呢？有什么比他的人性更加无力的呢？有什么比他与舆论的战斗更加无望的呢？他不知道什么是能够与他真正联合的力量，可是。新一代法师的那些预言，比这位萨满巫师的语言更有效吗？至今为止，有谁能够像克劳斯那样的，在被丢弃之物中召唤出无穷的魅力？而之前，有谁又像他那样在诗歌中发泄精神的渴望？那幽深的语言从他的唇齿间柔声细诉，可这样的召唤是徒劳的。正如只让人们倾听到灵魂的声音是徒劳的一样，每一种来自深处的声音都很真切，就像是鬼魂的话语那样，令我们无法抗拒。那些盲目的语言召唤着他去复仇；那些狭隘的嗜血幽灵，他们召唤犹如人间王国里的各种煽动。但是，他不会弄错，他们的事业也不会多付有误。谁进入他的怀抱？就得遭受审判，敌人的名字从他嘴里道出，就是一种审判。他一张开嘴，那无色智慧的火焰喷薄而出，而在生命之路上行走的任何人都不会遇见他。在光荣的古代战场，在巨大血腥的战场里，他在一所塌废的墓碑前怒吼。他死后的荣光无比辉煌，无比耀眼。火警报警器有关阶级斗争的想象，容易把人引入歧途。在阶级斗争中所涉及的，不是决定谁胜谁负的力的表较量，也并非是凭借搏斗较量的结果去决定胜者好败者是胜者好败者是坏。这样想意味着，必须要浪费主义的掩盖事实，必须要浪漫主义的掩盖事实。因为资产阶级可能会在斗争中胜利，也可能失败。无论如何，它都会引起内部的矛盾，注定要走向灭亡。因为在它的发展过程中，这些矛盾是致命的。问题仅仅是它自己的灭亡吗？还是通过无产阶级之手，三千年文化发展的持续和终结，将取决于这个问题的答案。历史对这两位糟糕的。可没完没了、永远扭打的这的斗士的真相一无所知，政客们只是从日期上加以计算。如果消灭资产阶级，直到那个可以估算得出时辰，通货膨胀和毒气战昭示着这一时刻即将到来，还未完成，那么一切都完了。要阻止爆炸，就一定要在火苗碰到炸药之前切断导火线。所以，共产主义或社会主义，很多时候就被当成了这种要去切断打火线的武器，拯救世界的武器。旅行纪念<咳>，阿特拉尼那冉冉上升的、呈现卷曲的巴洛克式台阶，一直通向教堂。教堂的后面是网网格状的栏杆。老年妇女们连声祈祷着圣母颂，试着学会进入死亡的一年级班。若要转身，教会可依靠，就像是神自己走进大海一样。每天早晨，基督教时代从岩石上开展，但在墙壁下面之间的基石总是衰竭，艳色总是再次降临在四个古罗马的街区。街道就如空气管道，在集市广场有一个喷泉，在下面的晚些时候，来自各自的妇女在水水井的周围忙碌，然后在孤独的氛围中，古风荡漾舰队，巨大的帆船有一种无与伦比的艺术之美。这不仅是因为它们的外形几百年来不变，还因为它们总出现在几百年来不变的景观中，天幕和大海衬托着它们的雄姿。这座、个、宫殿好像已经被遗忘了，仿佛人们把它矗立在那里只有仅仅两个小时。这个是写的凡尔赛宫的正面。这座宫殿好像已经被遗忘了，仿佛人们把它矗立在那里只有仅仅两个小时。只是作为国王为儿童院所布置的活动场景背景，如今他没有为自己留下丝毫的荣耀。建筑他的那位国王在结束他生命的时候。就把这份荣耀都归给了国王造就的皇家园地。在这样的背景里，皇家只是一个舞台，上面以芭蕾舞方式演出了王权专制的悲剧。然而如今，它只剩下一堵墙，人们在他的阴影中欣赏着勒诺特尔所创造的延伸向远方的蓝天。海德堡宫殿，海德堡还是海德堡呢？它的遗址废墟高耸入云，晴朗的天空之下，当人们的目光从窗户或者城堡边的浮云掠过时，它们显得格外美丽。天际的浮云展示了一种瞬息万变的景象，这一变化恰恰衬托了那些废墟的永恒的存在。塞维利亚的宫殿，这是一座按照原始幻想建成的王宫，没有任何实用的考虑能够阻止这一幻想。那高高在上的房间，只为梦幻和庆典而建。房间里的主题除了舞蹈，就是沉寂，因为所有人的因为所有人的活动都被房间里纷繁的嘈杂给吸引了。马赛天主教堂在门面人迹罕至的广场上。矗立着这座天主教大教堂，虽然它脚下就是拉罗利 A 港，对面是无产阶级社区，而此地却空无一人。这座荒凉的建筑作为货物中转站，隐藏在码头和仓库之间。人们用了四十年的光阴来建造它。然而一八九三年，当它全部竣工时，那个时代和地方在这座丰碑上的市的建筑上，成功的抵制了设计者最初的设想，而用天主教教士的财富把它建设成了一个火车站，而这样的火车站却从来没有真正的投入使用过。从这栋建筑物的正面，可以清楚的看到那里面的候车厅，一等到四季车厢的乘客拥挤在其中，在上帝面前，他们是平等的。宛如挤在装有他们精神财富的手提箱之间，坐在那里阅读赞美诗，那些诗集按照字母排列顺序而整齐的排版，就像是国际列车时刻表。各种天主教教规就像是铁路交通规则一样挂在各面墙上，而台前那些忏悔室就像是供应长途旅者单独使用的宽喜室。这就是马赛的宗教火车站，驶向永恒之地的卧铺车在弥散终点准时出发。弗莱堡明斯特大教堂，对于那个城市的居民，甚至是每一个经过那个城市的旅游者的记忆而言，对该城市独特的感觉来自那钟楼上发出的独特的嘈杂声，以及终身有规律的间隔。莫斯科圣巴西勒大教堂。半暂停风格的圣母利亚，圣母玛利亚怀抱着一个真人大小的木质婴儿。他在基督教基督面前痛苦的表情，永远是只是象征性的，而基督的童年也仅仅是一个象征。假如哪一天他能够抱着真正的男孩，没有什么会比那种痛苦更强烈的了。博斯克里凯斯，意大利五棵松树林的高贵之处。就在于其树冠的形成是没有经过编织的。那不勒斯的博博物馆，上古时期的雕像用微笑向观赏者展示着他们身体存在的意识，好像是一个孩子向我们献上一把刚刚采摘、尚未理好的花朵。而后来的艺术家则开始紧绷面部，就像是成年人人用割下的花草叶编织成花束。佛罗伦萨的敬礼堂，在装饰着精美的大门上，有一尊安德烈·皮萨诺的斯佩斯雕像，他坐着，无可奈何地举起双臂，伸向一个他永远够不着的主食果实。尽管如此，他却是有翅膀的。没有什么比这更真实的了。天空，我梦见自己走出一栋房子，眼中所见的是夜晚的天空。一股旷野的光芒从夜空透出，繁星密布，一幕幕直观的图像原原本本的展现在那里。人们应知勾画成各种图形，一个个星座，一头狮子，一个少女，一个天平，还有其他许多的星座。好像是群星俯冲向大地，而月亮并不见，并不可见。眼见伤人。在夏季，胖的人比较明显；而在冬天，消瘦者尤为引起注意。在春季，保持在明亮的阳光和门面的天气里，人们关注着嫩绿叶；在寒冷的雨中，人们看到的则是光秃秃的枝芽。一场晚宴是如何进行的？拾走的人从桌子上面的盘子和杯子的位置、杯子和盘子的样子一目了然的看了出来。广告宣传的原则使得自己比原来原本重七倍，对女人们看重的东西夸大七倍的必要性。从眼神中可以看出一个人的倾向。乐趣拼图，一个连着一个的摊位木屋，犹如左右摇晃的。波唇一样靠上了石头防波堤。嗯，先就读到这里吧。在下一节的话，它其实讲的是，嗯，玩具，然后办公用品，比如油品店，然后都比较长，所以这次先读到这里。嗯，天气好像还好，有雾霾，但是但是没有没有严重到。看不见。